0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 116, denumit Port, Aeroport, Spațioport. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad! Salutare! Bine te-am regăsit. Uite că acum vom vorbi în acest episod despre mituri despre energii regenerabile, spațioporturi și despre faptul că AMD are procesoare noi. Nu uita, pe toate platformele unde asculti podcastul ăsta, să ne dai un like, share și eventual un review din de 5,5 stele sau chiar 10 din 10 stele, cât se poate mai mult, pentru că vrem să ajungă acest podcast la cât mai mulți oameni și mulțumim pentru oamenii care ascultă și ne dau și review-uri și mesaje între timp. Așadar, hai să trecem la chestiunile de zi cu zi, de săptămână, de săptămână, Vlad, și sunt curios, ce ai făcut tu în săptămână asta? altă? Văd că ai lăsat o idee interesantă, dar nu spun nimic despre ea, te las pe tine să zici. Da, păi ce să zic,
1: a fost o săptămână destul de lentă, multă muncă, nimic deosebit, am fost în weekend, m-am văzut cu niște prieteni și cam atât. În schimb de ceva vreme încoace, tot cochetez cu ideea de am schimba la un moment dat mașina, adică la un moment dat însemnând în următorul an, an jumate, poate și mai repede, gen as soon as possible și până acum n-am prea făcut mare lucru în sensul ăsta, avem așa în cap cam ce aș vrea de la o mașină Și astăzi, în sfârșit, sau mă rog, zilele astea, în sfârșit am am reușit să-mi programez un mic test drive cu o mașină pe care pusesem ochii de mai multă vreme, dar nu știam exact la ce să mă aștept de la ea în momentul în care mă sui la volan. E vorba de un Mercedes Clasa E, evident nu nou, că nu sunt chiar bogat, ci un model la mâna a doua din ultimii 4-4 ani, ceva de genul. E vorba de un model E300DE. Um, E300DE, de la ce vine 300 ăla, păi vine de la faptul că are sistemul complet, în jur de 300 de cai putere um, d vine de la diesel, da? deci o mașină pe motorină Iar E vine de la electric Deci este vorba despre un hibrid plug-in uh, cu motor diesel uh, O chestie pe care eu o consider foarte underestimated, dar a fost subestimat cumva conceptul ăsta a fost, cred că primii care au făcut chestia asta au fost cei din grupul Peugeot-Citroen cu nu știu, mai mulți ani, 2013 sau ceva de genul. A trecut cam neobservat, cumva, pentru că na, dieselul a fost foarte brusc, așa diabolizat și efectiv aruncat, dar la o parte, deși ideea în sine nu e rea. Poți avea un motor diesel care e mult mai eficient, mai econom decât un motor pe benzină de aceeași cilindrie și putere combina cu un sistem electric da, pentru un, un vehicul plug-in foarte interesant. Și mașina asta o aveam așa, oarecum într-un list mental și mi-ar fi plăcut să o conduc și mi-ar plăcea să fie următoarea mea mașină și am avut în sfârșit ocazia să fac chestia asta. Am condus-o și ce să zic, e foarte interesant. Din punct de vedere tehnologic... Un sistem din asta de infotainment destul de modern, da? poate cel mai bun pe care l-am butonat până acum, de la modul în care arată, la cum funcționează, display-ul central cu foarte multe informații legate de consum, atât al motorului pe benzină cât și cel electric, mai multe moduri de condus, odată niște moduri de condus pentru întregul sistem, da? adică între sport, confort, economic și așa mai departe, Și trei moduri de lucru ale motorului electric. Poți avea, de exemplu, poți lăsa mașina să funcționeze hibrid de capul ei, în care ea știe când e cel mai bine să schimbe între motorul electric și motorul pe combustibil și așa mai departe. Poți avea un mod în care salvezi energia din motorul electric, la modul plec undeva la drum lung și ajung într-un oraș unde n-am voie să circul pe motorină, să zicem, da? Și atunci, în modul e-save, um, mașina folosește doar motorul cu combustie internă până în momentul în care îi zici, bă, de acum vreau să merg electric. Și atunci poți comuta, de exemplu, în modul full electric, ceea ce înseamnă că aproximativ 40 și ceva de kilometri poți circula până la 120 de kilometri pe oră, complet electric.
0: Am cu o întrebare condiția de să nu au celelalte atare. tare. Poftim? Am o întrebare legată de motorul da. electric. Are un motor mare chiar lângă cu combustie internă sau sunt și mici atașate cumva la fiecare roată ceva de genul ăsta? Nu, nu.
1: E un motor mare, adică mare. Nu știu cât de mare e. N-am, n-am văzut, nu m-am uitat la desene cu, cu schița în sine, dar nu sunt motoare pe fiecare roată. E un motor care cred că e cuplat cumva direct la, la motorul clasic al mașinii, probabil în, înaintea cutiei de viteze. Există multe sisteme, ca să fiu sincer, nu m-am interesat care-i modul constructiv la ăsta? Uh, m-a interesat mai mult că e un diesel hibrid, evident, care se laudă cu cifre de consum foarte bune și așa mai departe. Și fiind un Mercedes, na, e o mașină pe care mi-o doream să o încerc, știi? O aveam așa pe shortlist, să zic, pentru că îmi și place cum arată e clasă ăsta mai nou, să zic, 2018-2019. Și am zis, hai f- să facem o încercare. Bă, și într-adevăr, mașina foarte faină. Uh, merge foarte bine, se simte că e mai de lux decât seiatul meu, Ateca, um, dar am fost oarecum dezamăgit de, de câteva aspecte și am, am renunțat uh, deja la idee, mi-am, mi-am șters-o de pe listă. Una din cele mai importante chestii peste de care știam, dar acum că am văzut-o în, în realitate mi-am dat seama cât de, cât de nașpa e, de fapt, cât de aiurea e, e faptul că mașina asta e construită pe o platformă de mașină convențională, da? cu motor convențional. La care au adăugat un motor electric pentru varianta asta hibrid. Și pentru că trebuia să pună și bateriile undeva și nu prea au găsit unde, sau pentru că a fost cel mai ieftin să o facă așa, fără prea mare efort, au decis să trântească bateria fix în mijlocul porbagajului. Și în felul ăsta, față de un porbagaj complet neted, cum ai la o mașină normală, da, sau la un hibrid care e gândit ca hibrid din start, ai în mijlocul porbagajului o treaptă care îți răpește și vreo 140 de litri de spațiu. Și care face destul de complicată încărcarea unor chestii mai, mai voluminoase, să zic așa. Știam de chestia asta, știam că portbagajul e ceva mai mic, dar nu găseam nicăieri să scrie bă, exact câți litri înseamnă. Peste tot, toată lumea dă datele la varianta asta ca la varianta normală. Deci ignoră faptul că există o baterie care îți, îți de acolo mult spațiu. Și am reușit după multe, multe căutări să găsesc un articol pe un blog scris de un amator, whatever, și tipul a zis exact volumul, a măsurat, Și e mai puțin de 400 de litri, ceea ce pentru cine nu se pricepe la mașini e puțin, adică setul meu actual are un porbagaj de 480 de litri și eu îmi doream ceva mai mult de atât. Iar ăsta are mai puțin și asta pentru mine e un deal breaker, cum se zice, adică am, am exclus mașina de pe
0: listă. Nu mai, Altfel, la, nu mai mergi la ce știu, la munte, la camping, la călătorii cu mașina e gata.
1: Da, eu merg cu ea în România mult, da? și atunci am bagaje, când mă întorc din România, mă întorc iarăși cu alte bagaje și așa mai departe. Și pentru mine e important un bagaj mare, știi? Și ce să zic, pentru o mașină atât de mare și care teoretic ar trebui să fie o, o mașină practică, cum e o Mercedes clasa E, Asta e o problemă problemă destul de mare. Îmi pare rău pentru că mi-a plăcut foarte mișto. Mi-a plăcut cum accelerează mașina în modul hibrid. În momentul în care ai încărcare în baterie și pleci de pe loc, te bagă în scaun. Deci chiar are o accelerație impresionantă. Apoi mi-a plăcut foarte mult senzația de a merge cu mașina prin localități complet silențios, pe modul electric. Auzi doar așa un ușor zumzăit de la motorul electric în momentul în care te pui în mișcare. Mi-a plăcut toată tehnologia de monitorizare, deși sunt convins că poate fi, nu știu, poate distrage atenția un pic cam mult de la drum, dar probabil că o faci la început până te obișnuiești cu mașina și după aia nu-ți mai pasă atât de mult. Știi? Um, per total, o mașină foarte mișto, dar treaba aia cu bateria e un mare, un mare minus și mi-am dat seama de chestia asta inclusiv după prețuri, pentru că mașina costă mai, ieftin, costă mai puțin decât echivalentele pe diesel normale, știi? Fiindcă lumea se ferește de ele tocmai din cauza asta adică m-am dus la o mașină, la mâna a doua m-am uitat ca să fie clar, nu la una nouă, și îți dai seama, oamenii le-au cumpărat poate pentru flote, poate, poate pentru firme, se întorc în showroom-uri și la mâna a doua cine o să le cumpere? Niște privați de cele mai multe ori, știi? Dar privații se vor feri de ele pentru că de regulă ca privat ai nevoie și de un porbagaj ok. Când e o mașină de flotă, nu știu, ești vânzător ambulant și proal probabil mai mult de două mape cu mostre, nu, ai nevoie să bagi în portbagaj și atunci e în regulă, știi? Um, a, ce-a mai fost supărător a fost că din toate cele trei mașini plug-in hybrid, modelul ăsta pe care le aveau la showroom respectiv, niciuna nu era încărcată când m-am dus. Și mi s-a părut extrem de deranjant pentru că le-am zis, bă, dar fix ăsta e scopul, adică de asta am venit să conduc hibridul, da? vreau să văd cum merge bateria, cum schimbă de la un, un mod la altul, cum... A, ne pare rău că se pare că avem o problemă cu stațiile de încărcare Zic, păi dacă și voi aveți o problemă cu stațiile de încărcare Nu, face, nu faceți deloc reclamă bună uh, Idei de plugin, whatever Indiferent că vorbim de hibrid sau full electric știi? Adică am mai vorbit și aici de, cum, de cât de mult se plânge lumea care are electrice în general De infrastructura foarte proastă de încărcare Dar aici vorbim de un spațiu privat al unui Vorba aia, al cuiva care e interesat să vândă
0: mașinile astea și nu atunci, atât de, se pare că nu atât de interesat. Știi? Zice, absolut. Du-te, du-te cu găleata pe uliță și ia curând de acolo, știi?
1: Da, e, am lăsat mașina 10 minute să meargă în gol, pentru că avantajul unui sistem de genul ăsta încă și eu o să explic imediat de ce, este că motorul termic poate încărca bateria dacă nu ai unde să o încarci. Evident, cu cheltuiele de combustibil, dar e posibil. Da? Poate ai nevoie să încarci bateria pe câmp și să o folosești în oraș, de exemplu. De ce zic încă? Pentru că mi-a fost și mie povestit azi că noua generație de autovehicule plug-in hybrid, cel puțin conform cu legislația germană, nu mai are voie să încarce bateria cu motorul termic. Pentru că se presupune că făcând asta negi sau anulezi efectele sistemului plug-in. Și atunci îi zic, bă, dacă tu încarci bateria folosindu-te de motorul cu ardere internă, ai poluat. Scopul ar fi să o încarci la priză ca să nu poluezi cel puțin în locul în care încarci mașina. Whatever. Nu sunt de acord cu chestia asta. Înțeleg de ce o spun, dar mi se pare un fel de heirupism, o exagerare și nu sunt de acord cu, cu treaba asta pentru că practic te schilodește de o funcție destul de importantă. Știi? Poate chiar n-ai cum să încarci mergi la un drum lung și ai nevoie să ai bateria plină când ești aproape de destinație. și, În fine, e destul de aiurea. dar am reușit să o încarc puțin cât să testez așa câțiva kilometri sistemul ăla ăla electric deci per total o mașină care mi-a plăcut foarte mult și care dacă n-ar fi avut problema cu porbagajul, probabil că aș fi cumpărat-o fără să stau prea mult pe gânduri dar uite, de fiecare dată când găsești ceva mișto sau care pare foarte mișto, există câte un un drawback și uite așa m-am întors la planșă și acum caut din nou ce ce aș putea să-mi iau ca următoarea mea mașină
0: Îți e e un fel de Volkswagen van din ăla clasic
1: Nu, nu îmi plac genul ăla de mașină. (laughs) În fine, mi-ar plăcea să fie hibrid, mi-ar plăcea să fac pasul către hibrid. Am mai spus cum nu sunt pregătit pentru o mașină full electric și cred că lumea e destul de slab pregătită pentru mașină full electric, cel puțin la modul la care am eu nevoie de mașină, dar mi-ar fi plăcut să trec pe hibrid. Diesel hibrid nu mai există în afară de astea și foarte puține pe jouri, iar benzina hibrid sunt destul de multe dar niciuna nu mi-a atras atenția în mod deosebit ori sunt underpowered, da, au prea puțin cai cum e cazul celor de la Kia, Hyundai care au, nu știu, sub 150 de cai și mie mi se pare prea puțin pentru preferințele mele ori vorbim de modele din grupul Volkswagen, dacă tot ai menționat care în general sunt cuplate cu un motor de 1.4 benzină care nu no, Sistemul total are 250 de cai, să zic. Dar în momentul în care rămâi fără baterie, rămâi doar cu ce poate să ofere un motoraj mic pe benzină. Și nici aia nu mă super încântă. Dar ar trebui să fac un test drive, evident, înainte să le exclud. Și alte chestii, nu știu, ori sunt prea scumpe, ori sunt nu mi-s mie ca stil și așa mai departe. Deci, aici, atâta mai zic, ajung la concluzia pe care o bănuiam deja, faptul că S-a sărit cumva peste o generație de hibride care ar fi putut fi mai bune, mai complete, mai, cum să zic eu, mai atractive și s-au făcut compromisuri ca să se facă saltul ăsta foarte mare până la mașinile electrice, pentru că asta e moda, asta e hype-ul acum și asta înseamnă că avem niște hibride care nu și-au atins potențialul maxim din punctul meu de vedere, știi? ceea ce este destul de păcat. Și Cam ai, atât poate... că, uite, am vorbit
0: aproape un sfert de oră despre chestii. Da, Și cum e? Probabil că nu au făcut în momentul de față hibride, n-au, n-au obținut maximul de tehnologie pe care puteau să-l obțină. Cu siguranță nu. Pentru că a apărut cumva în Tesla. Și toată lumea face pur și acum câte electrici, și hai repede să, să, să le luăm fața asta de la Tesla. Și atunci ați zice, ok, de ce să ne chinim să facem optimizare pentru hibrid, așa, așa de mult? Când mai devreme să mai târziu, ne vedem obligat să trecem full electric.
1: Da, eu încă nu sunt convins că, un, că viitorul este full electric. Mai rămâne de văzut, sau cel puțin nu în ver, versiunea cu baterii. Um, sunt de părere că hibridul este un compromis extrem de bun dacă investești în a face niște hibride cu adevărat bune și nu doar unele improvizate. Basically, cu foarte puține excepții, um, generația asta de hibride care durează de nu știu, 5-7 ani Um, sunt făcute din mașini convenționale, cărora li s-a atașat un motor electric și li s-a băgat o baterie pe unde s-a apucat. Gen în portbagajul merțanului ăsta e jumate din, din spațiu util. Um, dacă ar fi fost creată o generație unde să ia de la zero și să zică bă, nu mai lucrăm cu piese Lego, luăm de acolo un motor, luăm o baterie și un motor electric de dincolo și așa mai departe. Și hai să facem o generație de hibride gândite de la zero să fie hibride. Poate am fi avut altceva. În afară de Kia Hyundai, nu cred că are nimeni ceva de genul ăsta, dar ele au prea puțin cai. Ele e mai mult orientate către oraș. Știi? No. Și atunci, ce-mi da. doresc eu, nu există pe piață, din păcate încă. Merțul ăsta ar fi fost aproape perfect. Dar eu am nevoie de portbagaj. Asta e.
0: Înțelegem. Și probabil că și cei de la Mercedes țin cont de chestia asta și o să facă ceva în privința asta. Probabil o să te ignore.
1: Da, probabil că nimic. Da. Măi, să știi că toată lumea s-a plâns de asta și au avut de suferit, pentru că multă lume e încântată de avantaje, dar ăsta e unul din cele mai mari dezavantaje pe care le poți avea. Iar vorbim de o mașină break, în cazul meu, dar și sedanul, da? O mașină care ar trebui să fie practică. Dacă vorbeam de un, o, o mașină sport în două uși, probabil că păr n-ar fi contat, dar aici contează.
0: Bun, hai să trecem și la ce am eu de zis. Ce am eu de zis e foarte, foarte scurt pe săptămâna asta, pentru că a fost o săptămână chiar foarte lenășat din punct de vedere a tehnologiei și a chestiilor făcute de mine, am descoperit de curând pe Twitter, Twitter Year Progress. Este un cont de Twitter foarte interesant în care te duci o dată pe zi, în principiu îți zice cum a trecut anul. Atât, doar e nevoie, 10% din an, uite, pe 6 februarie a fost 10% din an. Și probabil dacă te duci înapoi, uite, pe 26 ianuarie era 7% din an. Tot așa, cam, cam aproape odată la săptămână spune când a mai trecut un procent din an. În felul asta, de săptămâna viitoare. Deci, o chestie total inutilă, <laughs> înțelegi? Dar uh, e disactivă, știi? Te gândești la ceea ce face internetul sau ceea ce uh-huh. poți face frumos pe internet. Chestiuni care care, ce dacă sau poate ai o idee simplă și zici, ok, în fiecare zi voi arăta o culoare diferită, random, pe, pe site-ul meu. Sau ce vei tu din asta, știi? Câteodată oamenii au nevoie să li se aducă minte mă, că internetul, când au început oamenii să se joace pe el, a avut tot fel de chestii faine, inclusiv gifurile alea amărâte și enervante, sau chiar cu melodiile alea de fundal ce erau înainte. Mă, e chestiunile de început de internet, știi, și câteodată chiar simt nevoia că să mai aduc aminte un oameni buni, dincolo de social media care e super hi- interactiv, hiperactiv, ce vrei tu pe acolo, mă, ai totuși lumea aia de web normală în care te poți duce să vezi o idee faină, cum e asta? e în progress, ce vrei, 1% odată la câteva zile, spune când am mai n a mai trecut 1% din anul curent. Simplu, fine, simpatic și te duci pe mai departe, știi? Asta Și cine vrea să duce, găsește year underscore progress pe Twitter. Și cam asta o să vad o pe săptămână. M-a listat chestia asta, știi? Uh-huh. Și uh, cum ziceam și acum câteva săptămâni, luni de zile, mă, hai să ne reîntoarcem la rădăcini la chestia asta cu internetul, cu blogurile, cu ce vrei tu pe acolo, pentru că am văzut că social media chiar face un damage un dezastru chiar foarte mare în capul multor oameni, tocmai de aceea și am am renunțat în a fi foarte activ pe social media. Folosesc Twitter-ul ca instrument de note-taking, îmi trimit linkurile pe acolo, foarte rar mai dau câte un like pe și pe acolo sau un retweet, chestii de genul ăsta. Iar pe Facebook am avut am acolo sub 100 de oameni în lista mea, oameni pe care îi știu și cu care m-am întâlnit în mod direct, nu alții, și foarte bine acolo foarte, chiar și așa de scurt, discut destul de rar cu oamenii, mai las un comentariu chiar destul de rar pe acolo. Nu. Simpluți. Domnule, dacă chiar am ceva foarte important de zis, am blogul personal pe ăla. Mă duc să arunc niște cuvinte din când în când și așa mergem pe mai departe pe ideea asta cu internetul. Și pe o altă chestie, am în ultima perioadă, în ultimele probabil săptămâni sau luni de zile, am descoperit calculatorul științific din telefon. Era deja acolo. Ziceam, băi, poate am nevoie să mă uit la el, știți? Am și nici nu știu numele. E Hyper Scientific the Calculator, ceva de genul ăsta ar trebui să-i zică, dacă sta să a sumat bine la meniu, să zicem, About. Deci, îi zice Hyper Scientific Calculator versiunea 10. Ceea ce îmi place e că, fiind calculator științific, are tot felul de funcționalități în alea de țele inclusiv calcul de matrici. O să înmulțești matrici între ele. Nu știu ce avea nevoie ca utilizator obișnuit să facă asta, dar pentru unii e nevoie. Și tot ce nu am făcut putea în să. Un... Nu putea să existe asta când eram eu în liceu, ce bine era. Nu știu dacă se vede aici, dacă îți arăt la cameră, nu, nu prinde, ăla, nu, nu focusează bine nu camera. Prea. În fine, nu are rost. Ideea este că l-am folosit în special să calculezi, de exemplu, dacă în 90 aveai 100 de dolari și inflația a crescut în principiu cu 4% pe ultimii 30 de ani de zile, să calculezi câți ar fi acei 100 de dolari cu creșterea de inflație, știi? Adică, ok. Hai să zicem că ar fi fost investiți. Și e o formulă destul de simplă. Eu 100 ori pui în paranteză 1 plus 0,04, dacă e 4% creștere pe an, și paranteza aia la puterea 30, Știi numărul de ani. Și în felul ăsta calculez, ok, dacă ai fi avut o creștere a fondurilor tale de 4% pe an, cât ar fi după 30 de ani de zile, știi? Și mă tot butonez pe acolo. Sau, de exemplu, dacă știu că ceva a costat 900, 900 de lei acum 30 de ani de zile, și știu că inflația a fost de vreo 7-8% în medie de-a lungul celor la 30, o să-mi dau seama cam cât ar fi costat chestia aia acum în momentul de față, știi? Și mă joc cu calculatorul ăsta științific, știi? Sunt meciuri relativ inutile de, de făcut funcții simple, dar mă interesează că există așa ceva de genul ăsta, știi? Și zic, mă, e bine să am un calculator științific pentru că poate te duci și la bancă. Și la bancă la un moment dat zice, uite, ai atâta să zicem, x% dobândă de, de plătit. Și, în principiu, când ți se spune 5% sau 10% dobândă pe lună sau ceva pe an, nu se pare mare lucru, știi? Dar când baci chestia asta în formulă de calculator și începi să calculezi, îți să seama că te costă enorm de mult. Un singur procent diferență la, la ipotecă poate să însemne sute de lei sau euro sau dolari pe lună la, la ipotecă și atunci te poate, te poate lovi chiar puternic, știi? Și. Cam atâta. N-am făcut nimic mare lucru important în săptămâna asta altă. Dar hai să trecem atunci la știri, ca să zic, sau poate vrei să mă întâlni ceva?
1: Nu, doar atâta vreau să zic, e februarie și așa, nu se întâmplă mai nimic, iarba încă nu crește, ce să mai și facem, trebuie să ne mai și relaxăm vorba aia.
0: Exact, exact. Pentru că (coughs) uneori lucruri nu se întâmplă și dacă nu se întâmplă lucruri, doar nu o să ne audă lumea vorbind despre iarba verde de acasă. Hai să începem cu prima mea știre atunci. Și de la, Register, de la Register, Corea de Sud consideră cripto drept titlu de valoare. Și am pus-o în paranteză acțiuni. Bine, titlul de valoare poate să fie mult mai multe fonduri, acțiuni, titluri de stat și tot felul de din alea. Gen uh, securities. În limba engleză e un termen numit securities, știi? Și e foarte interesant că și Corea de Sud a intrat în match-ul ăsta în care se consideră cripto, tot ce înseamnă cripto, uh, securities ceva în genul acțiunilor, știi, în sensul că se pot aprecia în timp și le poți vinde la un preț mai mare, știi? O chestie interesant, e că UK are deja reguli în privința asta, cred că le are de anul trecut. Nu știu dacă mai povesti pe, tem- pe tema asta. Și okay. UK, într-un mod interesant, are reguli pentru două situații. Una, când primești uh, cripto sau când minerești cripto, minerești cripto, ok? Și a doua, când cumperi cripto și după aia le vinzi după un timp, știi? și pentru ambele situații se, plătește, se plătesc impozite la Anaful din UK, de exemplu. Înțelegi? nu scrat. Și sunt diferențe, pentru că dacă tu ai creat propriul tău crypto, plătești o taxă ceva mai mică decât atunci când te pui și vinzi cripto. Pentru că în principiu atunci când vinzi crypto, dacă vinzi pe plus, asta se consideră că e capital gains, ai avut câștigul față de capitalul inițial obținut, să zicem că ai avut ceva Bitcoin care valoreau 100 de lei și ai vândut cu 200 de lei. Și atunci tu trebuie să plătești impozit pe diferența aia de la 100 la 200. Iar în UK au chestia asta și specifică foarte clar. Calcule și ce trebuie să faci pe acolo. Chestia interesantă, dar fiindcă UK deja consideră criptotitlul de valoare pe care te impozitează, o să și zici, ok, am avut un cripton loc 100, acum ajuns la 10 lei, vreau să cer un tax rebate, adică o scădere de tax pentru că mi-au scăzut valorile alea. Deci, în principiu, poți să faci și chestii în revesc dacă ai nevoie. Și Corea de subă că intră în jocul ăsta, și mulți alții vor intra pe, pe mai departe. Știi ce se zicea despre cripto? Că nu vor veni băncile, nu va veni statul, nu va veni nimic. Ei.
1: Exact asta vreau eu să zic <laughs> acum. Nu, nu ca asta se zicea, asta era unul din main selling points, da? Era una din principalele chestii pe care încercau să ni le vândă când se vorbea despre cripto Că e descentralizat, că statul nu are control, că nu știu ce. Era imposibil, era clar că va fi imposibil și se întâmplă fix
0: ce se bănuia sau no, ce credeau scepticii. Și știi de ce? Pentru că utopiile astea sunt, sunt faine pe hârtie, dar foarte greu de implementat în mod practic. De ce? Pentru că undeva cineva trebuie să plătească pe, pentru infrastructura care menține tot sistemul în picioare, înțelegi, și deocamdată nu există ONG-uri, nu există persoane fizice care chiar, ele însele vor să plătească pentru întreaga infrastructură. Da? Discutăm de ceva genul Coinbase, în care se plă- vând și se plătesc tot felul de chestii de tranzacții în de uh, cripto. E bine, pe UK, Coinbase are număr de înregistrare, este supus uh, regulilor, uh, să zicem, comisii financiare, cum se numește pe aici, uh, agenției financiare din UK, ce vrei tu pe acolo, nu scapă chiar așa. Și atunci, Îți să că Coinbase o un moment dat poate să primească notificare de la anap din UK și zice ok, pentru persoana X, spunem ce a avut și cum a vândut și ce vrei pe acolo. Și chiar dacă nu ar fi Coinbase, să zicem că era o altă platformă care, să zicem, n-are entitate niciuna dintre țările astea. Poate are o entitate, o firmă în Bermuda sau ce vrei tu, toate țările alea, de pe acolo, unde sunt raiurile astea de taxe. Tu oricum ai nevoie de un sistem, de un portal, de un website, de o infrastructură ca să poți muta cripto de colo-colo, întregi. Normal că plătești niște KC, numai că te supui unor riscuri. De ce? Pentru că dacă nu e guvernul în control cu, asupra acelui cripto, sunt șanse mari ca firma respectivă să plece cu banii tăi. Și s-a întâmplat asta, s-a întâmplat de multe ori, înțelegi. Și atunci... Oricum, nu o dai, oricum n-o dai, până la urmă și oamenii obișnuiți au, au zis, voi, vrem mai multă protecție de la guvern, ne place ideea de criptă, dar vrem mai multă protecție. Și este nițel greu să faci o să zicem, o infrastructură, o lume paralelă. Nu e imposibil, dar este mai greu. Și pentru, până la urmă, dacă vrei ca o tehnologie să câștige, trebuie să intre în uzul oamenilor obișnuiți. Nu? Cam asta e toată, toată ideea. Cei care vor fi suficient de bine motivați, oricum vor putea trece de sistemele astea financiare, obligatorii puse de state, dar în rest, marea majoritate care oricum ar vrea să pună mâna pe cripto va trece pe sistemul legal, pentru că e mai simplu așa și vor să fie și mai protejați. Așa că promisiunea asta, în teorie există, că nu te controlează băncile, că nu te controlează guvernele, dar în practică, pentru marea majoritate, către care a fost dedicată acest cripto, pentru marea majoritate nu e practic, nu se pune. Da? Gândește-te că, de exemplu, ca să faci niște tranzacții pe uh, rețeaua Bitcoin, durează foarte mult timp ca fiecare nouă tranzacție să fie salvată în acel blockchain și blockchain-ul ăla e deja la 10 de giga în momentul de față. Ca să o faci mai rapid, ai nevoie de o infrastructură mai bună și poate chiar de niște chestii schimbate. Din ce bani? Cine crezi că face treaba asta? Și până la urmă, ok, poate vine o firmă și plătește pentru tine să ai o infrastructură mai bună. Dar firma aia, până la urmă, are niște venture capitalists, are bani niște investitori în spate. Iar investitorii aia vor să facă bani. Cum vor face bani? Trecând firma asta în legalitate, ca să poată să vândă, să vândă acțiuni, ceva de genul ăsta. Deci, oricum o dai, oricum nu o dai, atunci când este vorba de bani, totul se băte în jurul de Degeaba e criptă sau nu. Când este vorba de bani, mai devreme, să mai târziu, trebuie să urmezi regulile generale ale banilor. Dar aia m-a risat. uite, Corea de Sud se aliniază cu UK-ului și cel mai probabil toată Uniunea Europeană se va alinea, să zicem, nu știu acum dacă în Uniunea Europeană se consideră criptogen acțiuni sau ceva de genul ăsta pentru care trebuie să plătești, dar mai devreme sau mai târziu sigur va fi așa, știi?
1: Da, nu mă pricep ce pot să zic. cum e firesc să se întâmple ce se întâmplă? Pe de altă parte, iarăși, anulează multe dintre efectele promise ale, ale blockchain-ului, dar e clar că dacă blockchain va avea cu adevărat succes vreodată, va trebui să fie reglementat sub o formă sau altă. Pot să fac o analogie foarte forțată și să zic, pe vremuri era fain și pe YouTube, puteai să zici orice și să înjuri și să arăți oameni care mănâncă chestii nesănătoase până vomită. Acum e ca pe TVR1, n-ai voie să mai zici nimic, trebuie să fii content friendly cu tot și... Din o platformă puțin reglementată și în, cu exprimare liberă a devenit o chestie super reglementată și la care aproape nu mai e fan să te uiți. Vezi, așa se, întâmplă, așa se întâmplă și cu Bitcoin-ul. Din ce s-a promis că va fi Bitcoin-ul încet, încet se duce tot către o nu
0: mă, monedă încet, paralelă,
1: încet, să zic. Nu, nu o monedă alternativă, ci una paralelă.
0: Nici măcar nu e monedă, Știi că, nu, că eu le numesc pasial, nu le numesc monede, le numesc oi digitale, pentru că exact aia și sunt. Poate le crește blana puțin și între timp o să le vinzi mai scump, dar deocamdată nu pot fi considerate efectiv monezi. Chiar dacă vinzi bucățele din și cu aur, poți să vinzi un gram de aur ca să-l dai la schimbul unui picior de vacă sau ceva de genul ăsta. Știi? Dar până la urmă nu sunt, nu sunt efectiv monezi. Monezi vin în curând. Știi că noi am vorbit de CBDC, Central Bank Digital Currency și China deja a implementat chestia asta și vor fi SUA și UK lucrează deja la chestiile astea să aibă digital currency. Și e normal acolo se va duce viitorul, pentru că noi deja suntem învățați să, să transferăm nume, numere de la mine în contul tău, de din, din contul tău în alt cont și așa mai departe. Când ți-ai văzut tu tot salariul în mână, ultima oară.
1: Ei, e clar, deci digital currency folosim deja doar sub o altă formă, dar îi zicem, îi zicem doar altfel. Uh, probabil că va urma o evoluție a ceea ce folosim acum. Nu e nimic rău în asta. Dar, uh, na, vreau doar să zic că poate trebuie să mai așteptăm ca să ne punem toate uh,
0: economiile în, în criptomonede. Da. Și cam asta și zic și eu. Deci toți oamenii care credeau că o să scape, nu o să scape, pentru că sunt interese financiare la mijloc. Toate firmele cu care vei lucra ca să cumperi, să vinzi cripto au un interes clar să intre în legalitate ca să poată să câștige bani, să profite cum trebuie. Pentru că dacă nu, până la una alta nu te pui cu un guvern. Este cam greu să te pui cu un orice fel de guvern oriunde ar fi. Pentru că, bine, guvernul blochează site-ul respectiv și la revedere unde, unde mai cumperi și vinci cu cripto, să zicem. Da. Și cam asta, asta am vrut să zic că lucrurile încep să intre în normal. Mai de un, un doi ani de zile, dar până la urmă lucrurile intre cetul cu încetul în, în normal pe linia asta cu taxarea și cu legalitatea la cripto.
1: Bun. Hai să mergem atunci mai departe uh, și să vorbim, așa, foarte pe scurt despre. Următoarea generație, nici măcar nu pot să zic generație, ci următoarea gamă de procesoare pentru desktop oferite de AMD Generația 7000 a fost lansată când în toamnă, ceva de genul Dar e vorba de o generație de procesoare, să zicem așa, normale Ei bine, uite, acum în luna aprilie, de fapt va începe pe 28 februarie Dar se va termina undeva pe 6 aprilie Vor fi lansate treptat procesoarele astea Despre ce e vorba? E vorba de procesoarele din gama Ryzen 7000 Cu tehnologie X3D N-am vorbit niciodată foarte pendelete despre chestia asta Ce înseamnă acest X3D? X3D e denumirea pe care o dau cei de la AMD procesorilor cu tehnologie level 3 cache tridimensională. Ce înseamnă tridimensională? Sună cumva care are legătură cu jocurile și oarecum are, dar nu cum credem noi. Înseamnă efectiv că memoria aia level 3 este adăugată undeva deasupra procesorului, deasupra chipului standard pentru o legătură mult mai directă cu procesorul, ceea ce înseamnă automat și o viteză mult, mult, mult mai mare de transfer. Primul procesor um, X3D este, dacă nu mă înșel, um, Ryzen 5800 X3D, care face parte din gama anterioară de la, de la Ryzen și um, a, e un procesor care a surprins, chiar a șocat uh, lumea cu, cu performanțele sale, mai ales în jocuri. Acolo se recunoaște foarte, foarte bine um, performanța în plus pe care o are tehnologia asta, Uh, fix din cauza asta Pentru că e nevoie de un transfer cât mai rapid de dată Între procesor și memorie Și level 3 cache-ul ăsta foarte mare De altfel le, uh, cache-ul level 3 De obicei era, nu știu, 32 Maxim, 64 de mega e, Acum cele da, mai tari așa, procesoare...
0: 20, de mega, știi?
1: Da, acum cele mai tari procesoare uh, cu tehnologie X3D Ajung la un level 3 cache de 128 de mega Deci dublu și 128 de mega, o să ziceți, bă, dar aia e puțin, că eu am 16 GB de RAM. Da, dar procesorul, <coughs> îmi cer scuze, procesorul nu are nevoie de atât de multă memorie, dar beneficiază de, de un plus de memorie. Da? Pentru că chestiile ultra-ultra esențiale și care trebuiesc procesate extrem de rapid ajung în memoria cache și sunt mult mai rapid. Și e greu să extrapolăm, pentru că vorbim oricum de nano, micro, mini secunde, Ideea e că durează mult mai puțin să ai uh, informația asta în level 3 cache decât să o accesez pe memoria RAM de fiecare dată. Pe scurt, beneficiile ah, sunt da. uriașe.
0: Auzi, stai o secundă. Da, Știu că era o discuție la un moment dat. care e viteza de accesare a memoriei, de exemplu RAM versus din L3 cache? Și mi se pare că în L3 cache putea să acceseze memoria în termen de nanosecunde, pe când în partea de... Altă de la RAM, se cea pe la microsecunde, ceva de genul ăsta. Era undeva pe la o mie de, de ori viteze, știi? Da, și da, de e, și vorbim,
1: de, vorbim de secunde versus zile, cumva, dacă ar fi să vorbim în termeni pe care îi înțelegem mai bine, știi? Vorbim de a afla o veste în câteva secunde sau minute versus de a afla peste câteva zile. Cam asta uh, ar fi comparația pentru noi muritorii de rând, să zicem. Acolo lucrurile se întâmplă cu o viteză fantastică, pe care e greu de multe ori să o înțelegem. Um, ideea e că uite procesorul ăsta din 5800 uh, X3D care după cum am zis are cât un an sau doi, în continuare bate cel puțin în jocuri <coughs> pierd vocea se pare um, bate cel puțin în jocuri procesorul este din gama uh, 7000, da? alea standard știi? și acum se presupune că ăstea cu, cu X3D care ar să apară în curând, ar să fie mult, mult, mult mai tari decât alea normale știi? Mai ales că acum avem parte de trei variante, deci avem un 7800 care o să ofere o viteză turbo de până la 5 GHz și 96 de mega de cache level 3. Avem un 7900 X3D cu 5,6 GHz viteză turbo și 128 de mega de cache level 3. Și o să avem un 7950 X3D care are 5,7 GHz, tot 128 de mega de cache level 3, dar față de cele 12 nuclee la 7900 X3D oferă 16. Deci vorbim iar, niște chestii fabuloase care acum câțiva ani păreau aproape imposibil de atins, mai ales frecvența astea de 5 GHz. Deci am ajuns cumva în punctul în care 5 GHz e o frecvență destul de standard sau, mă rog, destul de ușor de atins uh, pentru procesoarele
0: astea. Aia mă uitam, eu zic, ce am mărât e Intel 8200 al meu, pentru că Intel 8000 nici măcar nu e ca. Și cred că am 3,4 GHz, ceva de genul ăsta, îți seama. Plus că da, e 5 eu... generații în urmă.
1: Eu am un Ryzen din generația a doua, care nici nu mai apare pe chart adică tehnologia a evoluat. Deci când mi-am luat eu procesorul ăsta, avea un an vechime sau un an jumate. Și am zis, bă, nu o să mai evolueze mult prea mult chestiile astea. E, acum am ajuns la, la punctul în care tele, procesorul meu nu mai ajunge pe niciun chart din ăla de performanță, pentru că toate procesarele ulterioare, inclusiv unele care teoretic sunt într-o gamă mai entry level, îl bat fără probleme, la fundul gol. Înțelegi? Deci la asta s-a ajuns în cât 4-5 ani. E absolut incredibil. E foarte mișto, de-aia câteodată mă gândesc, bă, poate ar trebui să fac un upgrade, dar în momentan îl folosesc atât de puțin încât chiar nu se justifică. Oricum, pentru cine e pasionat de gaming și pentru cine are de gând să își facă un computer de gaming în curând și încă nu și-a cumpărat componentele, așteptați o țărică până la sfârșit de februarie să vedem cum se comportă procesele astea că s-ar putea să fie um, revoluționare. Bineînțeles și prețul e revoluționar, de exemplu Ryzen 7 5800X 3D care în continuare este un procesor extrem de bun pentru gaming, costă 323 de dolari, iar echivalentului din generația 7000 de deci 7800X 3D va costa cu 120 de dolari mai mult la 450. Următoarele 600 respectiv 700 de dolari, deci multuți, multuți. Um, dar eu cred că va merita. Abia aștept, chiar, chiar abia aștept să văd ce, ce pot procesoarele astea. Cam atât. Cam probabil, mai, probabil mă interesează mai mult lansarea asta decât, decât uh, procesoarele standard din serie A7000. Mm-hmm.
0: Chiar vreau să-l că cam, cam Când te gândești că o să-ți schimbi tu calculatorul?
1: Mai, n-am niciun plan. Îmi doream să fac un upgrade culmea, fix la 5800X3D despre care am vorbit acum pentru că e cam cel mai tare procesor de gaming pe care l-aș mai putea pune pe platforma actuală. Eu am un, o placă de bază uh, AM4, generația 5000 e ultima care folosește socketul ăsta, ăsta din generația 7000 folosesc AM5, și mă gândeam fix la un 5800X3D. Uh, RAM am 16GB, sunt mulțumit cu asta, restul hardware-ului eu, sunt ok. știi? Uh, dar în ultima perioadă l-am folosit foarte puțin, inclusiv podcastul ăsta și majoritatea chestiilor pe care le fac, le fac de pe laptop. De jucat, n-am mai avut nimic interesant de jucat pe PC și m-am mai jucat când și când pe PlayStation, gen Ghost of Tsushima acum. Deci până nu o să existe un motiv bun, întemeiat, să fac upgrade-ul ăsta, probabil că nu o să-l fac prea curând. Știi? În momentan sunt mulțumit, chiar sunt mulțumit, deși iarăși deși performanțele au crescut foarte mult, cum să zic eu, majoritatea lucrurilor astea se văd dacă faci, nu știu, frame, frame rate peaking, să zic așa, dacă te interesează fiecare cadru pe secundă în plus sau dacă te uiți în benchmark-uri sintetice. Pentru A, ce da. fac eu, e foarte ok în continuare.
0: Mai pentru utilizatorii obișnuiți, nu cred că te bați pe unu-două cadră de diferență. Nu. Și eu mă gândeam să-l schimb, dar nu anul ăsta, nu la anul, probabil prin 2025, ceva de genul ăsta, pentru că placă video, rame, am tot ce vrei tu, dacă nu pică ceva din el, că am dată este ok, știi? Și chiar dacă la un moment dat procesorul ăsta devine cam încet pentru viitoarele jocuri, compensează placa video, să zicem așa, știi? Și în cel mai rău caz, ce pot face? Pot da jos revoluția, revoluția, domnule, rezoluția. Să nu mai joace, să nu mai ruleze la, să nu mai genereze cadre la 2K nativ, ci să fie la 1920x1080 full HD. Exact. Și gata, deci pot să mă duc liniștit și cred că o să mă duc pe cu ăsta până când simt eu că nu mai, nu mai pot să ducă.
1: Măi Manu, eu am fost atât de sărac încât îmi cumpăram o placă video care de fapt era entry level doar pentru că era mult mai bine decât să folosesc aia on board și mă jucam Counter-Strike la 25 de frame-uri pe secundă și mi se părea excelent. Acum faptul e, că majoritatea e. jocurilor merg în 2K la peste 60 de frame-uri, pentru mine oricum e din viitor, înțelegi? Deci benchmark meu e când o fiu vreun joc pe care mi-l doresc foarte mult să-l joc și nu mai duce la peste 30 de frame-uri pe secundă, atunci o să iau în considerare că poate trebuie să fac un upgrade. Până atunci, I'm fine with it. Iar pentru procesare, audio, video, whatever, ce mai fac eu niște YouTube din când în când și podcastul ăsta, MacBook-ul ăsta încă e, e foarte ok, deci nu am nevoie de, de upgrade momentan.
0: Bun, hai să merg și eu pe mai departe la știrea asta mea. De la BBC, ci că UK are spațioport. Nu știu dacă știi, de curând, în UK, în zona Cornwall, în partea de sud-vest, eu, când te uiți pe hate UK, e un fel de picioruș așa, mai la dreapta, mai la. Mai la And, da, știu, știu, la ar unde fi. ar fi.
1: Sunt așa deci un pic anglofil, știu cum
0: arată. Undeva în stânga jos, aproape de colțul cel mai apropiat de Oceanul Atlantic, în Oceanul uh-huh. Atlantic. În fine. Și acolo este un spațiu port, dar nu este unul clasic, în care e o rachetă și de acolo se lansează vertical racheta, cum se întâmplă în um, ce e, Space Canaveral, ceva de genul ăsta, în zona Florida, în Sua. Nu, Cape ce Canabra. se întâmplă, Cape Canaveral, așa e dreptate. Ce se întâmplă aici, ai un avion de la Virgin Atlantic, sau ceva de genul ăsta se numește firma, sub care atașezi o rachetă zbor cu avionul ăla până la cât 10, 15, 20 km altitudine și de acolo lansez racheta în spațiu. Și aici îți mai seama, este o idee interesantă. Au încercat prima oară să lanseze o asemenea rachetă cu vreo cât 7-8 sateliți mici și medii, ca să zicem așa. Și racheta aia a fost lansată cu succes, dar când se ajungă la al doilea stadiu să intre deja în spațiu cosmic, a explodat. nu au explicat de ce s-a întâmplat, dar zice, băi, a fost probleme tehnice, lansarea a fost bună, dar undeva când, când se ajungă în spațiu deja s-au, s-au întâmplat problemele. Și este interesant așa, de a avut o discuție despre spațiu-porturi și că te fi așteptat să fie un asemenea spațiu-port, un spaceport, numai cu rachete lansate vertical, dar uite că pentru sateliți mai mici, pentru cerințe ceva mai micuțe, nu ai nevoie neapărat de o rachetă uriașă lansată vertical, ci îi dai drumul direct de pe avion. A făcut treaba asta în sistemul ăsta din California, mi se pare. Tot așa, cu același tip de avion. I-au, cred că avionul i-au dat un nume neoficial numit Space Girl, fata din spațiu sau ceva de genul ăsta. Și cu avionul din California. Și au avut lansat cu succes. Mi se pare două sau trei asemenea lansări de rachete de, de subavion. Și UK-ul, în zona Scoției, vor să mai deschide vreo două spațioporturi, dar din astea clasice, în gen, ok, rachetă verticală o lansezi în spațiu unde vei tu. Tehnic vorbind, poți să lansezi rachete cam de oriunde e vrea tu să lansezi, atâta timp cât vremea ține cu tine. Pentru că diferențele nu sunt chiar atât de mari dintr-o parte în alta. Bineînțeles, contează. De exemplu, dacă lansezi de la ecuator, consum mai puțin combustibil decât dacă lansezi din zona polului nord, de exemplu. Deci, calculele astea sunt făcute de, de ingineri. Dar e interesant că UK-ul va intra foarte bine în lumea asta de lansări de rachete în spațiu, din ce în ce mai bine. Vor să mai e o lansare sau două anul ăsta, și poate să accelereze pe anii viitori. Chestea interesantă este că, dacă le iese bine și o să le iasă bine aici în UK, îți dai seama și alte țări din Uniunea Europeană, poate vor vrea să lanseze și ele la rândul lor. Poate chiar și România, nu știi dată. Înțelegi că, deocamdată, European Space Agency, ESA lansează, nu din Europa, ci lansează, mi se pare, din French, Guinea franceză. Asta înseamnă din America de Sud, din ce înțeleg eu, din America de Sud este un teritoriu sub controlul francezilor și acolo este o, un spați-port lansat, de unde lansează European Space Agency. Și e costisitor, e scump, e ce vei după acolo. Dacă n-ai sateliți foarte mari foarte greu de lansat, de ce nu te-ai putea duce la spațioportul din UK? Ști că în România, la un moment dat, chiar din Brașov, era un grup de studenți, vreau să lanseze un asemenea satelit. Cred că îl, îl numiseră Elysium, ceva de genul ăsta, știi? Și căutau bani să facă un satelit, un nanosatelit ăla, care oricum ar fi costat undeva pe la 100.000 de euro. Și reușiseră să stângă o parte din bani, să că și o parte din satelit. Nu știu dacă au mai reușit să lanseze la un moment dat. Dar, uite, vezi, decât să-l prin ESA, care trebuie să ajungă în zona Americii de Sud, de ce nu mai putea să ajungi la un asemenea spațiu-port să lansezi de, pe, de sub avion, cum ar veni în felul ăsta? Pentru că ar fi mai ușor și pentru România să lanseze. Pentru că în momentul de față, nu știu că România are vreun satelit propriu, chiar și un nanosatelit cu numele său acolo. Deci unul pe 10 pe 10 cm și ceva de genul ăsta, știi? Ar fi o, o lăvitură de imagine să reușești să folosești un spațiu-port din UK să lansezi un, satelit, un nanosatelit din ăla.
1: Îmi pare rău să te dezamăgezi, noi ne chinuim de 30 de ani să facem un aeroport și tu vrei să facem un spațioport. Eu aștept să termin aeroportul de la Brașov ca pe Mesia uh-huh. și când, când crezi că sunt aproape gata mai intervine ceva și se mai sucește un pic povestea și na, ce să zic, mi-ar plăcea să fiu așa de optimist ca tine, dar nu sunt. Când o să avem primul aeroport făcut după moartea lucească funcțional în România, poate atunci o să încep să mă gândesc la un spațioport. Până atunci, mai primul, știi cum zic, baby steps, baby steps care durează câte 15 ani, mai așteptăm un pic.
0: Ei, hey, știi cum este, am precizat opțiuni, ca să zicem așa, dacă vrea cineva la un moment dat să lanseze sateliți așa micuți. Pentru că, în principiu, cine, cum ar fi firme prin România, ar avea bani, poate milioane sau ceva, care să-i folosească pentru, nu știu, transmiții, radio, TV, CBD de genul ăsta, știi? trebuie să existe suficient de, suficient de multă motivație financiare ca să facă oamenii de asta. De ce nu? Absolut. Uite că există. Probabil că din România o, o mână de oameni mai deștepți așa se uită cu jind, într-un fel, la ceea ce se întâmplă în UK. Și am înțeles că UK-ul nu o să fie singurul care își implementează propriile porturi. E posibil ca și alte țări din Europa să facă aceeași chestie. Dar încetul cu încetul se democ- democratizează mediul ăsta. Și e posibil dar doar zic că e posibil ca, ce știu, poate în 30-40 de ani de zile de acum încolo, să vedem începutul mineritului în centura de asteroizi. Nouănii se pare fantastică și paină treaba la asta, dar să nu uităm că centura de asteroizi e după Marte. E între Marte și Jupiter. Deci dacă și până la Marte este poate greu să ajungi, gândește-te și de acolo, pe mai departe. Și până să ajungi la mineritul acolo, puu, o să fie multă poveste, știi? Dar știi cum e? Dacă tot am văzut și noi că range pe misiunea asta Artemis de la NASA, vor să, retrimi, să trimite din nou oameni pe lună, poate, poate mai vedem și alte chestii mai fantasmagorice, ca să zicem așa. Nu știu, oamenii pot, pot să speră, știi? Eu sper, alții speră, știi? Tot așa. Da,
1: e drăguț. Speranța moare ultima vorba aia, suntem datori să visăm, nicio problemă. Poate nepoții noștri ori să, or să știe mai multe despre mineritul în centuri, Um, oricum, până atunci, ne întoarcem la mineritul de pe pământ um, Un blog pe care l-am descoperit relativ recent Și care <coughs>, postează destul de des chestii interesante Este cel de la Massachusetts Institute of Technology Numit MIT Technology Review Și um, aici am găsit un, un articol uh, drăguț Despre myth-busting da? uh, Despre cum uh, contracarăm uh, aceste mituri Sau... Sunt ele adevărate sau nu? Și vorbim despre trei mituri în acest articol legate despre materiale și energii regenerabile. Evident, una din temele cele mai arzătoare ale zilelor noastre. Vorba de trei mituri care sunt aici foarte drăguțe explicate în câteva rânduri. Primul mit ar fi acela că nu avem destule materiale pentru a construi ceea ce este necesar pentru a lupta împotriva modificărilor climatice. Se spune aici, evident, cele mai importante sectoare ar fi modalități noi de a produce electricitate și baterii care să stocheze această electricitate. Pentru că noi, momentan, avem capacități destul de mari de a produce electricitate, dar stăm prost la capitolul stocare și tehnologiile viitorului se bazează din ce în ce mai mult pe stocare. În fine, ideea e... Că mitul ăsta că n-am avea destule materiale e fals, pentru că s-au calculat uh, prin studii cam care ar fi necesarul de, de materiale de care vorbim aici și se zice că până în 2050 ar fi nevoie de uh, aproape 2 miliarde de tone de oțel, 241 de milioane de tone de aluminiu și 82 de milioane de tone de cupru. Aici vorbim macro, da? vorbim doar de cele mai importante materiale de construcții. sună mult și este mult dar e doar o cantitate infimă din rezervele cunoscute ale pământului ceea ce este în schimb problematic este că trebuie crescută producția foarte mult da? se zice aici mai mult de 20% deci materiale există doar că momentan nu producem atât de mult cam despre asta ar fi vorba când vorbim de aceste materiale de construcții. apoi al doilea mit este că minieritul ăsta de care avem nevoie pentru a îmbunătăți uh, situația uh, încălzirii globale, de fapt ar face mai mult rău decât bine. Știi? Sau ar face mai mult rău decât să continuăm să, com- să folosim combustibili fosili, se zice aici. Um, bineînțeles, e vorba să iau în considerare toate ramificațiile astea sociale și de mediu și așa mai departe, um, dar... Se pare că, de fapt, calculul e e destul de simplu. Prin a nu arde combustibil fosil, se va evita o bună parte din încălzirea globală, inclusiv pentru că mineritul cumva poate fi făcut și cu energii alternative. să zicem. Adică, ok, acum și mineritul se bazează probabil mult pe combustibil fosil, dar pe măsură ce lucrurile astea se dezvoltă, se poate trece din ce în ce mai mult pe energie regenerabile.
0: Știi cum e, oricum nu se poate, și cum zic ăștia, nu poți să faci scrob până nu spargi niște ore. Și până la urmă, în perioada asta de tranziție, va fi clar de înțeles că va trebui să folosești și, și combustibil fosil și va fi și o perioadă în care, eventual, da. poate chiar trebuie să ai un surplus de consum de energie și de materiale de orice fel, ca să treci pe noua, pe noua platformă. Nu există ceva, ok, as, până astăzi am fost în platforma A și de mâine efectiv în platforma B. Ai uhum. nevoie de o perioadă de tranziție, deci efectiv e, e imposibil să cere așa ceva și gata, de mâine suntem toți 100% regenerabili.
1: Bineînțeles și, cum să zic eu, asta e un fel de lobby făcut de cei care sunt în, în business-ul cu, cu combustibili. E normal să-și încerce și ei norocul să vorbească despre chestiile astea, dar uite, minieritul e o chestie care, deși foarte energofag, se pretează bine la energii regenerabile, pentru că multe din uh, etapele minieritului au loc cu ajutorul unor utilaje care pot fi foarte ușor electrificate dacă nu sunt deja multe dintre ele electrificate și curentul ăla electric poate veni la rândul lui din, din surse regenerabile, știi? Și atunci poți, poți clar să îmbunătățești situația emisiilor făcând chestia asta. De exemplu, camioanele lea uriașe de mină, da? Ele acum, majoritatea, funcționează pe combustibil fosil, dar am impresia că deja au început să să creeze și camioane electrice, pentru că se pretează la așa ceva, deși sunt masive și foarte grele, ele nu trebuie să parcurgă distanțe uriașe. De obicei vorbim de distanțe de câteva sute de metri sau 2-3 km de la gura minei până unde depozitează ele materialele și așa mai departe, și atunci poți crea un sisteme de încărcare pentru ele la fața locului și așa mai departe. Super ok, tot în regulă. Excavatoare, macarale și așa mai departe. Deja multe dintre ele sunt electrice sau pot fi electrificate. În general, e mult mai ok să ai echipament electrificat care nu trebuie deplasat de colo-colo, știi? Care stă într-un loc sau se mișcă pe supra, pe distanțe relativ scurte. E mult mai simplu, infrastructura o de încărcare o construiești local și ai mai puține bătăi de cap. În fine, ideea e că se poate, dacă se vrea, există, există soluții și ar mai fi un singur mit aici, faptul că, culmea, acum e reversul medaliei, faptul că energiile regenerabile și cu conținut de carbon redus sunt curate, da, cu ghilimele, și ireproșabile. Evident, cine spune asta... Vorbește prostii, nu sunt nici ele, nici perfecte, nici curate, nici reproșabile. Din potrivă, încercăm să le facem mai bune Sunt mai bune decât metodele tradiționale, cel puțin pe termen lung Evident, avem nevoie de metale rare și de tot felul de mine și minierit pentru a le obține Dar, per total, trebuie să facem pașii ăștia Cam asta e concluzia articolului Chiar dacă nimic nu e perfect momentan, ideea e că trebuie să făcut pașii în direcția greșită pentru a garanta, sau, mă rog, dacă se mai poate garanta, pentru a încerca să stopăm ceea ce se întâmplă acum. Da? Deci e important să știm practic de ce îmi place mie atât de mult articolul ăsta. Este pentru că pune în balanță fix chestiile pe care le auzi foarte des la televizor, da? sau la televizor, oriunde, în surse de informare, timp să auzi o parte, a cuiva. Și tendința natural-umană e să crezi dacă tu ai încredere că omul ăla spune lucru potrivit. Da? Când de fapt adevărul e că de fiecare dată ar trebui să cercetăm un pic mai, mai mult și să ne interesăm, bă, chiar are dreptate? Alții ce zic? Zic ca el sau zic invers decât el? Și să ne era, gândim Are sens? E, da.
0: Era social media, TikTok, Facebook, în care ți se aruncă, ți se serve repede chestii. Exact. Zic și mie... Cine și pe unde face cercetare? Măcar dacă ai ști pe ce surse să verifici?
1: Mai cine e interesat cu adevărat? Nu trebuie să faci cercetare dacă ești, cum să zic, nici măcar amator, ci îți parvine o informație, ai văzut-o și zici, eu te bă, ce tare. Nu trebuie să faci cercetare dacă nu-ți pasă cu adevărat. Dar dacă ești cu adevărat interesat sau pasionat de un subiect, dacă, nu știu, vrei să activezi la un moment dat într-o direcție, să faci ceva în sensul ăla, e bine să-ți verifici sursele, da? Adică dacă tu zici. Bă, eu nu vreau să-mi iau o mașină hibrid. Ca zis, nu, că așa bateriile poluează, sau mașină electrică, că așa bateriile poluează. Făți un pic cercetarea, bă, chiar o fi așa. Dacă doar zici, a, bateriile poluează, mă, nu mă interesează, eu așa n-am mașină. E perfect. You can leave it at that, da? Dar e important să, să înțelegem că părerile, adică nu e nimic 100% sigur. Și trebuie să cercetăm mai mult dacă suntem interesați de un subiect ca să vedem dacă e adevărat sau fals un mit sau altul sau dacă să ne gândim ar avea cineva interesul să ne inducă în eroare pe un subiect sau altul. Că eu pot să înțeleg de ce uh, companiile care vând combustibil ar zice, a, păi e mult mai poluant să faci baterii. Știi? Fiecare are interesul său până la urmă.
0: Cam despre asta e de vorba. aceea cercetarea poate să înceapă și de la MIT Technology Report. Eu urmăresc și eu de mult timp site-ul și e, e chiar mișto. Se, se poată înscrie oamenii că mi se pare că îți oferă chiar și un newsletter, ceva de genul ăsta. Da, da, da. Bun, hai să mergem la știri pe scurt. Uite că am terminat de vorbit pe știrile noastre obișnuite. Ai văzut vreodată cum arată un website lansat de pe un floppy disk pe un calculator, pe un Intel 80286?
1: Trebuie să recunosc că nu.
0: Ei, Dacă te duci pe Floppy Museum, e Museum of Obsolete Media, la știri pe scurt, o să-l imerești pe un site, zice Museum of Obsolete Media, și spunem despre floppy disk collection. Și-ți explică, ok, timeline-ul de floppy discuri cum au apărut și ce vei tu pe acolo. Ei, și dacă te duci sus pe, pe bara aia mai gri, așa, zice, this site is running a 286 on a 286 PC. Și dacă dai click pe aia, ți explică care este tehnologia din spatele site-ului respectiv floppy.museum și spune că, ok, acest website este rulat de pe un floppy disk de 1.44 MB, din ala bootable de 3.5 inch, alea clasice pe care le știm noi. Cu MS-DOS, 622, versiunea 6.22, e bootloader MS-DOS, după aia are Norton DOS pe el, după aia are http server, care să-i permite să se dească pagina pe internet și mai are niște divere pe acolo, bineînțeles, și plus site-ul în html și HTML-ul pentru un site din ăsta nu ți ocupa foarte mult, că gândește-te dacă ai numai text și link și poate dolari în imagine mică și vreo 6-7 pagini diferite, efectiv dacă stai să te uiți și tot ar putea ocupa câțiva kilo, înțelegi? Câțiva zeci de kilo totuși, nu chiar câțiva kilo. Deci în câțiva zeci de kilo poți să ai un text foarte fain, vezi că nu are CSS, nu are JavaScript, nu are nimic, știi? Și ăsta rulează de pe un calculator 80286, știi? Intel de 12 MHz, gândește-te ce înseamnă să ai un website cu tehnologie atât de veche pe acolo, care rulează în zilele noastre.
1: Trebuie să recunosc că mă bine dispun proiectele astea absolut inutile, pe care le fac niște pasionați din, nu știu, lipsă de orice altceva. Omul e în Oslo, Norvegia, acolo e și mult timp noapte, ai mult timp liber de stat în casă, probabil, și atunci ați vint o felul de idei. Dar chiar mi se pare mișto, e simpatic, e complet inutil și este foarte simpatic și
0: bravo lui. Mă, are, are mai multe aspecte. Unul dintre ele e faptul că ți arată că în zilele noastre nu ai nevoie de tehnologii super, mega complexe ca să ai un website, una la mână. A doua, ce spune este că un website nu trebuie să fie mare, dificil, greu, ce vrei tu. Uite, ăsta nu are CSS. Eu alinia la stânga. Ce-mi pasă? Am un text suportivit acolo și lasă-mă în pace. Că e numai bine. Are informație? Are. Și a treia exact. are și aspect, are și aspect, cum zice să zicem, istoric, pentru că îți dă, ce știu eu, îți spune, uite, în anii 80 era MCD cassette și după aia, un, undeva prin anii 90, și la început, a apărut floppy, floppy discuri de 2 inci, și undeva mai încolo a apărut mega Zip, știi, în 2004, noile tipuri de cartușe din asta, să zicem, casete magnetice, știi, și se termină până în 2006, deci chestiile astea, par, pardon, până în 2011, când au apărut mic, micro floppy disks, de 3.5. Ah, pardon, în 2011 Sony a încheiat producția de microfloppy disks. deja dacă a încheiat, înseamnă că undeva până în 2010 încă făcea chestii din alea, știi? Deci microflopiuri. uri Deci are și aspect istoric chiar foarte fain. Bun, mergem pe următoarea știre scurtă de la Tom Scott. Este monoșină sau monorail cu pedale noua zeelandă numit Shweeb, ceva de genul ăsta. Și deci că Google a plătit cam un milion de dolari pentru proiectul respectiv. Și este un fel de parc de distracție cu un monorail în care te urci și ești doar singur și dai din pedale. Și te plimbi repede pe acel monorail de este monorail suspendat, știi? Deci bicicleta ta și unde ești tu e suspendat sub șină, nu pe șină, știi? Și e foarte interesantă chestia pe, pe chestii de, distru- de, de distracție, ca să zicem așa. Treaba e că în mod sigur nu ai cum să faci așa ceva practic în orașe. gândește te ce înseamnă să creezi asemenea șine și cu intersecții și ce vrei tu pe acolo. total nepractic, dar pentru parcul de disacție, uite că există. Dar adevărul e că l-am pus aici la surse scurte, pentru că nu știam că există așa ceva, un monorail pentru pedalat.
1: Și cel mai interesant din video ăsta este faptul că Google a investit un milion de dolari în porcăria aia, atât de mare încredere <laughs> a avut în proiect, și a fost un eșec.
0: Dar, mă, uite... Nu nu un eșec total. A apărut aici la tehnocultura, da? Nu e chiar un eșec total. Bun. Următoarea știre, eu am pus Amazon Astronomy, dar e de fapt Amazing Astronomy, link-ul ăla, deci nu știu de ce am pus Amazon. (laughs) E Pluto într-o poză. Deci dacă te uiți la poza asta, puteam să zic poza săptămânii. E pe Twitter, când ai click pe poza respectivă, îți arată Pluto în detalii foarte, foarte mari și e ca și cum ai fotografia luna sau ceva, deci vezi munți ce vrei tu pe acolo. Știi că, cumva trăim cu impresia că Pluto ar fi o okay, chestie micuță pe acolo. E mică de la distanta noastră. Dar Pluto în sine mi se pare că e cât, o treime din lună, ceva de genul ăsta, știi? Și, totuși, cu toate astea, este suficient de mare încât să aibă o formă mai asferică, înțelegi? De-aia se tot cetau între ei astronomii, dacă se numească Pluto planetă sau nu. Știi, planetă, planetoid. Și deocamdată au scos Pluto din uh, seria de planete și au pus în seria de planetoid, știi? Ceva de genul ăla. Oricum, Faină imagine, deci când te uiți acolo, băi, când se duc oamenii, chiar dacă asta pare un planetoid, când se duc oamenii acolo în persoană, își dau să mă căplutul e într-adevăr enorm comparativ cu un om, știi? Faină poza. Și ultima chestie, de la hardware unbox am aflat că Intel Core i5 13400 e strănițel cam scump și au făcut ei niște comparații pe acolo și au zis că mai bine te duci cu vari- varianta mai veche de Intel i5-12400 că Diferența de preț nu justifică diferența mică de performanță. Și bineînțeles, sunt multe detalii pe care le dau, le, le dau ăștia de la Hardware Unbox, dar, vezi, câteodată zici, hai să fiu pe cea mai nouă generație, pentru că mai câștig un 5% performanță. Dar pentru acel 5%, ajungi să plătești cât 10% mai mulți bani. Merită? Probabil că nu, înțelegi. Iar Intel sunt foarte obișnuiți să, să-ți ofere ceva, să zicem, performanță nouă cu țării da? Dar pentru care să plătești până, până ți s-o chiedi din cap. Și e bine că există canale din Hardware Unboxed care să scoată în toate, la ibială toate treburile astea. Bun! Bun, uite, merci fain. Uite, am ajuns la final de episod. Niște Shameless Plugs, dacă ai.
1: Mă miram că a trecut o oră și și mi se pare că am zis că cumva o să fie mai scurt episodul ăsta și tot n-a fost, dar e în regulă. Uh, shameless Plugs uh, digit analog pe YouTube
0: din românești, vechi și noi. De
1: multe ori obscure și
0: necunoscute. Cool! În cazul meu, mă găsești pe manelghetza.com, unde am podcastul Un Român în Londra, unde vorbesc și aberez pe tot felul de chestiuni legate de viața în UK și, bineînțeles, dau și foarte multe informații practice. Să nu uităm că atunci când apoi informații nouă care ar putea ajuta pe oameni în orice fel de chestii, de la imigrație până la aplicații, dau, dau informații acolo în secțiunea aia practică. Am ajuns acum, până acum, la peste 240 de episoade în podcastul respectiv. Bun. Merci fine! Uite, am ajuns la final de episod, îți mulțumim că ne-ai ascultat. Ne auzim pe data viitoare. Succes! Nu
1: Numai bine, ceau!